从日常说中文，用中文聊日常，让语言学习变成你的日常。我是来自台湾的易安，欢迎来到日常中文 Daily Mandarin。我将会分享，身为中文母语者，我们都是如何在日常生活中说中文。希望透过这个频道，让你的中文更到地。Podcast 里将会有中文学习、文化交流、主题访谈等单元，希望大家可以听得愉快，学得自在。今天的 Podcast 是主题访谈单元，要来跟大家聊聊台湾的邮局。许多外国人来到台湾，第一个认识的就是台湾的邮局。今天我们邀请到特别来宾余华来到现场，跟我们大家一起来聊聊台湾的邮局长什么样子，又有提供哪一些服务呢？好，那我们来欢迎余华。Hello， 大家好，我是余华。为什么今天会邀请到他？因为他在邮局已经工作一段时间了。那对台湾的邮局是非常的有认识的，所以今天呢，我们想要请他来跟我们介绍一下台湾的邮局长什么样子，然后呢，有提供哪一些服务？那为什么在台湾邮局好像对我们来说是一个日常生活中非常普遍的一个地方？那大家都会使用这些服务。那首先呢，就先来请余华跟我们介绍一下台湾的邮局是长什么样子啊？台湾的邮局。最明显的就是它都是它是绿色的，所以如果你要去邮局的话，你就是找一个很明显显得绿色建筑，哎、欸，应该说绿色标，那叫绿色招牌，嗯，绿色招牌。所以可以看到外面的呃外观是会有邮局，然后主要是要认绿色的嘛。对对，绿色就是我们的代表色。那其实因为我自己就是在台湾。就是小时候长生长在台湾，那我就会觉得邮局应该都是绿色的。所以我自己到国外的时候，当我想要寄信啊、寄明信片，我也下意识的就是会找绿色的这个邮局在哪里。然后结果就发现，哎、欸，其实不是每个国家的邮局都是绿色的、欸。哎，像我到德国的时候，我发现他们是黄色的代表色。我之前去印度的时候，也发现印度的邮局是。红色的，而且他们、嗯、他们就是也非常不好找，<笑>怎么在二楼？我、嗯、怎么怎么不是在一楼？真的很神奇，这样。嗯，对，这样子讲起来，就是我觉得台湾邮局好像都是在相对蛮方便的地方，就是很很好认。然后除了像邮局以外，因为我们都会寄信嘛。然后我觉得台湾也比较特别，是我们的那个邮筒，你可不可以跟我们介绍一下台湾的邮筒是长什么样子的？邮筒基本上都是在邮局正前方啦，还有一些比较交通比较便利的地方会有邮筒，学校附近也有。那它就是一个绿色，然后一个红色。那红色你就是可以寄到国外去，或者是比较紧急的信，你可以用寄红色。它它那个每一个邮筒上都会有两个孔，那红色会红色两个，一个就是航空，就是寄到国外的；啊，一个就是现实比较快的。啊，绿色的话也会有两个，那一个就是寄，比如说你住在三重，那你就是。一个地方就是三重的那个孔，然后另外一个孔就是其他地方，除了三重以外的地方都是要投另外一个孔这样子。那我现在有看到，就是有一些比较新型的，叫做爱邮箱，就是在台湾，呃，如果你在台北的捷运站的话，你会看到有这样子的一个爱邮箱的存在。那它跟邮筒有什么不一样啊
，它其实没有什么差别。哎，油箱其实整合了很多东西，因为现在科技就比较发达，所以说以前的油桶是你没有挂号的东西，你才能投油桶。但是现在的话是有挂号的东西，你连爱油箱，你可以用爱油箱寄。那爱油箱的里底下也会有两个，也是绿色跟红色的小油桶，它是直接合在里面的这样子。嗯，所以我们现在要寄信的话，就这两种都可以使用就对了。嗯，爱油箱目前它只发展到说可以寄包裹，然后我刚刚说的那个绿色红色油桶是可以合在里面的。但如果你是是要进那种一般的那种挂号信的话，目前爱油箱是还没有办法。就是包裹部分才能用 i 邮箱去寄这样子，哦，所以挂号的话要到邮局里面去寄，对对对，还是要到邮局寄。嗯嗯嗯，那像台湾的邮局有提供哪一些服务啊？当然，刚刚有已经有介绍过一些寄送信的这些服务，那还有哪一些是台湾的邮局会提供的？台湾邮局除了寄信的话，就还是有储汇部分，就是你可以存钱在邮局里面。那储汇就是存钱的意思，对对，就邮物跟储汇两种。那储汇就是吃存钱，那邮物就是寄信这样子。对，嗯。然后因为我我自己也觉得说，好像台湾就是几乎每一个人一定都会有邮局的账户。然后像我记得小时候的时候，第一个会开户的不是其他的银行，而是邮局。那为什么会这么普遍呢、啊？呃，主要的原因是因为台湾政策就是。一乡一邮局，就是说每一个地区，就算你在偏僻，你也会有一间邮局在那里。但是像银行就没有办法这样子，银行一定要在人多的地方才可以赚比较多钱。那邮局主要是为民服务性质，所以说一乡通常就呃，应该说一乡一定会有一个邮局。那再来就是因为学校的话，基本上也都会设置一个邮局，或者是在学校的旁边会设邮局，所以那种年轻人通常也都会有一个邮局的户头，因为。比如说你要念大学，你这样子领钱什么都会比较方便。嗯，哦，你这样讲，我就想到以前在学校大学，尤其是大学的时候，嗯、就是真的附近都会有邮局。然后那时候如果要领钱的话，因为学生很多，就是我们都是要排队在那边领钱的、嗯。然后因为我以前的学校也是比较在比较不是市中心的地方，嗯、所以真的，一般要有处理就是这种。呃，领钱的东西啊，或者是就是要寄信什么的，就是真的非常的需要邮局。对啊，对学生来说很方便啊。如果说我要就是冬天要把那个冬天变夏天要把那个厚衣服什么寄回家，或者是说啊宿舍时间到了要寄什么的，其实有邮局在附近都非常的方便。嗯，对。然后像是我觉得寄到国外这件事情就是也很方便的、欸，因为。就是我比较之下，觉得台湾的邮局其实，在就是寄信这方面，我觉得好像很厉害，就是效率的方面，然后还有寄也比较不容易寄丢，就是不太会有说，哎，我寄了之后没有收到的状况。但是如果我在国外的话，我发现可能我把包裹要寄到，可能呃，举例好，叫寄到德国好了，然后常常就是会有包裹不见的状况，所以奇怪，对，所以我就是在好奇说，哎，台湾的就是邮差们怎么这么的厉害？我几乎。不用担心说，就是寄会寄不见。我觉得是应该是次数的关系吧，就是你到邮局寄，基本上都是要寄挂号。那寄挂号就是有一个号码可以编在上面，让你去追踪。那只要有那个号码的话，你就可以去用电脑去查，说我现在东西到底是在哪里，是已经过海关了还是怎么样子。那
，而且重点是，如果你东西真的弄丢的话，邮局必须要补偿你，所以才不不会那么容易弄丢吧？哦，所以还有补偿的机制，对他必须要补偿你，因为你就是花了很多钱才寄挂哈，不然说你就寄平信就好。如果说你寄平信东西丢了的话，邮局是真的没办法补偿你，因为你根本就不知道，邮局根本也不知道你有寄这封信，就他如果被风吹走什么，就没有办法补偿这样。嗯，了解。然后我觉得还有一个是。我自己跟外国朋友在聊天的时候，我发现一个好像比较有趣的现象，就是因为很多外国人来到台湾，不管是念书啊，或者是工作，就是他们也会去开邮局开一个呃户头，然后他们有那时候就有提到说，就是跟他们自己在本国开户有一点不一样的地方，然后你可以跟我们分享一下那是什么？因为上次我们聊到的时候，我觉得哎、欸，这点真的非常的有趣。呃，开户的话，主要不管是外国人还是就是台湾人，我们都是要准备就是双证件跟印章了。那印章的话，可能就是对外国人来说比较特别，因为在国外的话，基本上都是以签名为主，那不会去认印章了。那但是台湾目前邮局的话，都还是要用印章才行，就是才可以在每个邮局办事情。那所以，就是我的朋友就发现。当他要开户的时候，没有印章不能开的时候，就造成他的困扰这样子。嗯，对对啊，特别特别就是跟外国的朋友说一下，就是说如果你现在外国人要来就是邮局开户的话，你必须要准备一个东西叫税籍编号，因为现在只要没有这个东西都没有办法开户。他主要是要让你知道说，哎、欸，你在你自己的国家到底需不需要报税？那这个是各国都就是这是。因为外国的制度这样子，所以我们必须要跟进。所以现在没这东西是没办法开户，所以我要推广一下给大家这样子。嗯，了解。所以要有双证件。哎，双证件可以解释一下什么叫双证件吗？双证件的话，对国内人来说，主要就是身份证配一个第二证件。那第二证件通常你健保卡、驾照都是可以的。那对外国人来说，主要就是你的居留证，然后配一个护照。对，那居留证会是你的主要第一证件这样子。然后印章的话是、嗯，呃，如果我是外国人的话，我刻的那个印章就是刻我呃自己本国国家的名字就可以，对不对？因为像印章很多，因为我们是台湾人嘛，都是刻的都是中文的名字。嗯、对、嗯，那外国人有需要呃为了印章，然后就是我可能要一个中文名字吗？呃，我们印章的话是看你的居留证，有些人呢、啊，比如说印尼来的朋友啊，他们就是中文加英文。那如果你今天要刻中文或刻英文，都是 OK 的。啊，如果说你的居留证上只有写英文的话，那你就是要刻英文的印章。我们现在印章店也都可以刻英文，所以这也不太需要担心。哦，所以反正是有自己的名字的印章，嗯、然后是配合我居留证上面的名字，这样子就没有问题了。对对对对，要这样子。OK， 了解。好啊，那我觉得今天的这一集呢，就是想要很简单的跟大家分享一下，就是邮局呢提供的服务，因为这个对我们来说真的是很日常生活的一部分，不管是对台湾人啊，或者是很多。呃，从国外来的朋友，那下一次呢，我们想说可以再来邀请余华来跟我们聊一聊他自己在邮局工作的一些经验谈，因为他在邮局已经工作很长一段时间、嗯，然后呢，也有一些发生很有趣的一些事情。那在下一集呢，我们会再邀请他来跟我们分享。那以上呢就是我们今天的主题访谈单元。那大家对于内容有任何的兴趣，或者是想要更了解的部分，也都欢迎留言让我们知道。那我们下一集见，拜拜。